0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Top Friends Esse é o meu podcast e também é o meu portfólio de saúde Então eu vou falar um pouquinho com você, vou falar um pouquinho sobre as coisas que foram discutidas durante essa semana Nas minhas aulas de, de, de é, terapia ocupacional e saúde E agora eu vou fazer minha outra descrição para que vocês se sintam um pouco mais perto de mim e, Então vamos lá Meu nome é Lara Alves, eu sou uma mulher cis, preta de corpo volumoso, cabelos crespos e curtos, olhos escuros. É, hoje eu tô de short jeans e uma camiseta branca. É branca? É branca. <risos> Ai gente, de vez em quando eu sou ruim, sabe? Porque, enfim, sou confusa. Mas é sobre isso também. E, como sempre, eu tô sem maquiagem. Então, agora, vamos pra vinheta. Fui! Até já. Retomando... A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o processo de saúde, doença e os seus determinantes sociais. Para isso, eu utilizei algumas coisas e eu queria é, deixar falar para vocês essas, que esses, esses artigos e os vídeos que eu utilizava Vou deixar na descrição para que vocês tenham acesso a essas informações Para que não só nas minhas palavras também, beleza? Então vamos lá é, No episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é saúde e sobre os determinantes sociais de saúde Também um pouquinho sobre as diferentes formas de a gente compreender e intervir a saúde, sabe? Então, vamos lá De início, eu quero falar para vocês que a Lei 8080, se não me falha a memória Define saúde como um direito fundamental do ser humano devido é, Devendo o Estado prover a... Eu vou começar, a gente, de novo, tá? Porque deu ruim aqui no meu cérebro, bugou, vou começar a ler de novo para ver se melhora. Então, a Lei 8080 define no artigo 2º no artigo a, a saúde, que a, define que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu, em seu plano exercício. Beleza. E essa definição de saúde da lei. Agora... A gente tem a definição de saúde da OMS A OMS de 1948 vai definir a saúde como Estado de completo bem-estar físico, mental e social E não somente a ausência de enfermidade ou invalidez Beleza, a gente tem essas definições Só que parem pra pensar, eu não sei vocês, né? Mas assim, eu nunca tive um estado de bem-estar físico, mental e social Todos ao mesmo tempo Então se a gente for parar pra pensar sobre isso Eu eu particularmente nunca tive saúde, né? Nunca tive, é, nunca tive saúde, de fato E, assim, é um pouco, é um pouco estranho e pesado Para parar para pensar sobre isso Porque, por exemplo, agora Eu tenho um estado, talvez um estado Nenhum dos três, né? Porque, assim, faculdade é sem estado físico, sem mental e sem social Porque, no momento, a gente não tem social Por causa da pandemia do Covid Tá, beleza Se é a faculdade, teoricamente, se o convívio, o convívio volta ao normal A gente tem social, beleza e aí a mental tá toda ferrada, porque, enfim, 400 coisas para fazer ao mesmo tempo, trabalho, e quando você, acha que você tá, quando você acha que você tá bem, surgem mais trabalhos. Perdão por estar desabafando com vocês aqui, mas, enfim, vocês vão me entender. E o físico, porque se eu tô, se eu tô ferrada mentalmente, o meu físico fica, fica ferrado também. Por exemplo, eu tenho crises de ansiedade e, em alguns momentos, eu tenho depressão, então eu tenho com depressão, com crise de ansiedade é uma coisa, uma coisa maravilhosa de linda pra não, dizer sobre, pra não falar outra coisa mas enfim, a gente faz piada com isso pra poder viver e por conta das crises de ansiedade eu, eu desenvolvo algumas feridas no corpo porque às vezes, por exemplo, se eu fico muito, muito ansiosa muito, muito, com muitas coisas começam a aparecer feridinhos no meu corpo e beleza, é sobre isso e aí eu penso, tá, se eu for olhar para esse lado aqui nunca tive nada na minha vida e ultimamente tá sendo bem pior porque né? enfim é sobre isso mas continuando aqui porque eu já desabafei com vocês é, a gente ainda tem definições de saúde é, de, eu não sei como que fala mas acho que acredito que seja Sclare. ele vai definir em 2007 que saúde que o conceito de saúde ele não vai não vai ser definido de uma forma é, eu vou dizer de uma forma dura ele vai ser flexível por quê Porque ele vai depender da da conjuntura social, da da, 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 definição econômica da pessoa, política, cultural. Vai depender das concepções científicas e religiosas e filosóficas da pessoa. Então, a definição de saúde não vai ser a mesma coisa para todo mundo. Para cada um, ela vai ter uma coisa. Beleza? Então, vamos lá. Seguindo. Daí, se a gente for parar para pensar sobre esse conceito de que a definição de saúde depende de de cada um, da vivência de cada um e outras coisas mais, a gente pensa que a gente pode afirmar, na verdade, que a doença, que a definição de saúde e a definição de doença também não é nada simples de se definir, não vai ser uma coisa simples de, de se definir, vai ser uma coisa daquele efeito camada, daquele efeito de cebola que a gente falou lá nos primeiros episódios do podcast que a gente vai descascando uma, uma coisa, uma, um pedaço por pedaço, até a gente chegar no final. É, então, é, é, basicamente, sobre, é basicamente isso. Vai ser difícil a gente pensar e definir o que, que, o que, que é saúde o que, que é doença, né? Ah, a gente ainda tem a questão dos determinantes sociais da saúde. Os DDSs são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas da saúde e os seus fatores de risco e proteção na população. Daí a gente pensa, tá, ocorrência de saúde é uma Ocorrência de problemas da saúde é um negócio que a gente precisa parar para pensar. Porque ele, ele vai definir, tipo, tá, quantas vezes isso acontece? E também a gente tem que levar em conta os fatores de risco e proteção. Ou seja, os fatores que aquela aquela população tem que fazem com que elas tenham mais vezes aquela doença. Ou o que a gente pode fazer como como profissionais que evitem que que elas enfrentem essa, essa, essa doença, essa questão ou essa falta de saúde. É uma coisa que a gente precisa levar. Uh, os desa- em, dentre os determinantes do, do, sociais da saúde a gente tem um desafio que é estabelecer uma hierarquia de determinantes entre os fatores mais graves entre os fatores mais gerais da natureza social, econômica política e as mediações através das quais esses fatores incidem sobre a situação de saúde e de grupos de grupos e pessoas, já que a relação de determinação, já que a relação é de determinação. E pensando nesse desafio não é uma não é não mais uma vez não é uma simples relação entre causa e efeito vai ser uma coisa muito maior do que isso para finalizar eu trouxe para vocês um, uma definição de tipo o que, que a gente pode fazer né então eu acho que assim uma coisa que a minha professora colocou no, Num dos slides na hora que ela estava ministrando aula e eu achei interessantíssimo o que foi Nós, profissionais da saúde, precisamos estar atentos a todos esses determinantes para melhorar, melhorar, compreender... Ah, Vou ler de novo, gente, porque minha mente bugou. Nós, profissionais da saúde, precisamos estar atentos a todos esses determinantes para melhor compreender os processos de saúde e doença, para fazer melhores intervenções de cuidado e para não perpetuar desigualdades que também gerem adoecimento. Então, isso foi o que eu preparei assim, de conteúdo para vocês, mas vocês aguardem mais um pouquinho, que tem mais uma coisa. Chegamos ao nosso momento. Curiosidades, filmes, séries e coisas relacionadas ao que estamos falando. Nunca fiz esse quadro, mas resolvi fazer hoje. Durante a aula, a gente assistiu um filme chamado... Então, gente, o filme que eu trouxe para vocês, que na verdade não é um filme, é um documentário, se chama A Vida em Mim, ele é da Netflix, ele tem 40 minutos, e ele mostra um pouco da triste realidade de centenas de crianças refugiadas na Suécia. Essas crianças assistiram e viveram muitos traumas, que na maioria das vezes a a gente nem consegue imaginar o que é, enfim o medo da sala é o medo da sala elas e como resposta dessa, dessa desse medo elas desenvolvem o que a gente o que eles chamam de síndrome de, síndrome da resignação é uma doença que coloca essas crianças em um estado praticamente vegetativo e daí elas parecem estar num sono profundo num coma, só que o corpo fisiológico delas funciona normalmente sabe tudo funciona normal só mesmo parece que, ela tá, que elas estão dormindo um sono muito profundo eu acho interessante eu achei muito legal tipo É um um documentário que vai falar um pouquinho sobre isso. E isso é uma coisa que a gente nunca viu isso em outros lugares, a não ser na Suécia. E a Suécia é um país que recebe muitos refugiados. Então, é interessante assistir para vocês poderem ter conhecimento. Então, foi isso que eu preparei para vocês. Até a próxima. Valeu! Fui!